0: מזל שיש אמונה, אחרת הייתה נשבר.
1: ואני מברך את כל מי שנוהגי עכשיו, שזה עולם לא יבש כמו שאני מברך. עשיתי את כל התאוריות האפשריות. בלי אמונה, כפר אנחנו, אנחנו, אנחנו נושרים, כל אחד. הם יודעים את האמת, אבל לא צריך לבוא עם פוסטרים <אח> וכל הפרצוף ולהראות להם, הנה תראו, הבן שלכם חזר תשובה.
0: כשאני על הבמה אני מרגיש... <אח> כמו שאני בבית כנסת. אני קורא פרק תהילים, ואני מקדיש אותו לסונאים שלי, ומי שרוצה לירה, שיהיה לו רק טוב.
1: היום האורח שלי בתוכנית הוא הרב יונתן גלד. מנוער מרץ, מהתכחשות ליהדות, מבריחה מהיהדות מישראל, לסקוטלנד, לאנגליה. הגיע לפה, נהיה רב, אצלנו כאן בהידברות, סיפור חיים מרתק. בואו נשמע אותו.
0: שלום, שלום. ברוך הבא. מה נשמע? מה
1: נשמע? מה נשמע? כן, סוף סוף. נראה אותך סוף סוף. דרך ארוכה. כן. זו באמת פגישה ראשונה אגב, זה לא מבוים, נכון? לגמרי, לחלוטין. טוב, מעולה. תיכנס, ברוכים הבאים. תודה רבה. שלום הרב יונתן גלד.
0: שלום דודו, ברוך סוף סוף
1: נפגשים. מה שהכי תפס אותי בסיפור שלך, אני שמעתי פה ושם, אבל נוער מרץ, ניכור מהזהות היהודית, טס טאד לקצה העולם, לא בדיוק קצה, אבל סקוטלנד, כדי להתנתק מזה, בסוף אתה יושב פה מולי, רב ישראלי, מזכה הרבים, איך, איך כל הסיפור הזה מתחיל בעצם?
0: יהודי גאה, אני רוצה להגיד. אני חושב, זה השתי מילים, יהודי גאה.
1: דווקא מתוך הבריחה הזאת.
0: כן, כן. אתה יודע, לפעמים אומרים שדווקא אדם ש, ש, שיש לו הכל, הוא לא ידע להעריך עד שהוא לא יאבד את הכל. אני חושב שקצת התאכזבתי במשך החיים שלי מ, מהחברה. מה... התאכזבתי, כי, כי גדלתי בבית, אתה תראה, אימא שלי, בית שהיה מאוד ציוני. וכשאני גדלתי, לא הרגשתי את הציונות הזאת מסביב, בחברה. הרגשתי הרבה שנאה עצמית, הרבה ביקורת עצמית. ואז איך
1: הגעת לנוער מרץ דווקא מתוך התחושה הזאת?
0: או, אז, אז אני הרגשתי שהייחודיות של, של, של יהודי, שאנחנו כל הזמן, סוג רגשות אשמה, כאילו כל הזמן צריכים לרצות מישהו, הרגשנו שאנחנו צריכים להיות טובים. היום קוראים לזה אולי יפי נפש, אבל בצורה חיובית. אמרתי, מה, מה המציאות היום? אומרים עלינו, אתם, גנבתם שטחים, כבשתם, אתם כובשים. אוקיי, okay, בואו נסדר את העניינים. אנשים נהרגים, אנשים מתים, מה אפשר לעשות? בשביל שטחים, בשביל אדמה, בואו נראה מה אפשר לעשות. אה, אם נחזיר, הם אומרים שיהיה בסדר, הם יהיו חברים שלנו. בואו ננסה לפתור את הבעיות. די למלחמה, די לאלימות, בואו נעשה שלום. מה עשית בדיוק בנוער מרץ? או, אז זה התחיל בעצם, זה היה ממש ההתחלה של מרץ. הוקמה מפלגה. מה, 92 כזה? כן, אז היה קצת אחרי, הוקמה מפלגה, הייתה תנועת נוער, נוער מרצ, והתחלנו פעילויות, פרופגנדה בעצם, יצאנו, תקופת בחירות היה, פליירים, במדרחוב, הולכים, פעילויות, מתכננים, שלטים, הפגנות. היינו כאילו במין אנרגיה כזאת של שינוי, הסלוגן היה הכוח לעשות את השינוי. מרצ, הכוח לעשות את השינוי. בואו נשנה. בגדול זה היה שתי אידיאולוגיות, אני חושב, בהקצנה, אבל יש לנו את הפרימיטיבים, הדוסים האלה, לובשי השחורים שלוקחים אותנו אחורה, לא נותנים לנו לפתוח, להתקדם, צריך לטפל בזה, ומצד שני השכנים, הנחמדים, סך הכל לקחו להם את האדמה, מה אתה רוצה, תתפייס, והכול יהיה בסדר. כן.
1: אז על זה הלכנו. אז היית מאוד מאוד מעורב, מאוד כן. אכפתי. כן. אני קופץ כמה שנים אחורה, אני מנסה להבין את המרחק. אתה עוזב את הארץ, הוא כן. רוצה לשכוח שאתה יהודי, שאתה ישראלי. למה בעצם? למה לא המשכת לשנות?
0: לצערי לא ראיתי שינוי. זה כל פעם נהיה יותר גרוע. זה פשוט מדהים. והטלטול וה הכי חזק שהיה לי זה היה בצבא. כי אני התגייסתי עם המון מוטיבציה. בעצם התקבלתי לקורס מאוד מיוחד, טרום צבאי, של מודיעין. כן. ונכנסתי לחיל המודיעין, ויצאתי לקצונה. והצטיינתי ממה שעשיתי. ובמודיעין, אתה מקבל את כל המידע הסודי, את כל מה שקורה בתכלס, מתחת פני השטח. ואני רואה שלא רק שהכיוון הוא לא לכיוון שלום, אלא כל פעם מתכננים איך לכבוש כן. ברמה הטקטית, איך עוד, להשיג עוד הישגים. והיו כל מיני מקרים שאני לא יכול לפרט אותם, שהזדעזעתי על היפיפות נפש שלנו, שכל הזמן אנחנו מנסים להציג את עצמנו כמה אנחנו הומנים ונזהרים והכול. העולם לא רק שלא מחבל אותנו מזה, אלא תוקף אותנו יותר. והצד השני, כמה שיותר אלים, מצדיקים אותו. וזה היה לי הרבה טלטלה. זאת אומרת, כל התמונת עולם שהייתה לי, התערערה. כאילו, גיליתי שחייתי בשקר. ואני חושב שזה אחד המסמרים בעצם לחיפוש ולבדיקה שלי, מה עוד שקר בעולם.
1: עברת לימין או שכאילו, לא.
0: פשוט נהייתה לא מזויין? עברתי לאפטיות. הימין מבחינתי בכלל היה. זה היה סתם, בעיניי, קיצוניות, ברבריות כזו, ו... וה... והשמאל ראיתי לא מניב תוצאות, רק נהיה יותר פיגועים, התחילו אחרי זה הפיגועים הנוראים, של האוטובוסים, כן. איזה דברים. אמרתי, המקום הזה זה כן קוקיה, זה בית משוגעים. מה אני עושה פה? להשפיע אין לי, וניסיתי להשפיע גם מתוך הצבא. הייתי בא ומנסה, הייתי, אה, אתה כזה קטן. מה יש לי לחיות בבית המשוגעים הזה? אני מוכשר, אני חכם, כן, לא? יש לי מה לעשות בעולם, למה אני צריך להיות במקום כזה שכל שנייה פיגוע, פחדים, מסעדה מתפוצצת, אוטובוס מתפוצץ? לא רוצים, לא אתם, לא אתם, שלום, תסתדרו, בואו נלך. אגב, הרבה. זו תופעה
1: נפוצה בקרב צעירים חילונים שעוזבים וממש מתכחשים ומוחקים
0: את הישראליות? לצערי יש הרבה, לפחות בתקופה שלי היה גם הרבה. זה לא תמיד מאותן סיבות, אצלי זה היה מאוד אידיאולוגי. סיבות של סתם, כאילו, העולם נהיה גדול, פתוח, התחושה שכאילו להיות ישראלי זה סוג כזה, אתם רוצים להיות מערבי, אמריקאי, אירופאי, אנחנו כאילו הסוג המסכן, הדפוק, אנחנו כן. לא עומדים בקצב. אז רוצים להיות כמוהם, אז בואו נהיה בעולם. יש הרבה חברים עברו לגור בארצות הברית. ולא היה
1: חבל לך לעזוב, לא, ארצות הברית, אתה יודע, יש שם קהילות. לא, אבל לא הם לא הולכים לקהילות. סקוטלנד, כאילו, מי <laughs> שמע
0: בכלל? אז סקוטלנד זה היה בדווקא סקוטלנד. קודם כל זה ארץ שתמיד עניינה אותי. יש שם טירות עתיקות, וגבעות כן. ירוקות, משהו מעניין. אבל לא רציתי לפגוש ישראלים. זאת אומרת, אמרו לי, תיסע להודו, כל החברים בהודו. איזה הודו? הכל ישראלים. איפה יש הודים בעודו, <laughs> ושהם מבצעים, <laughs> לא תמצא אותם. ובסקוטלנד לא נתקלתי בישראלים, בטח לא בתרמילאים ישראלים. כן. אז פשוט אמרתי, אני טס לשם, סתם בסוגיים. זה אחת הארצות עם אחוז הג'ינג'ים הגבוה בעולם. אז הרגשת בכלל בבית. הרגשתי בבית, <laughs> בבית <laughs> כאילו, אחרי מה שאמרתי בתור ג'ינג'י, בתור ילד, אמרתי <laughs> בכלל, אני מתברג שם. וזהו. <laughs> ו... וזה מנותק, וזה לא קשור לכלום, וזה מיוחד. פשוט אמרתי, נתחיל שם את הארץ. לא היה חבל כאילו לעזוב את המשפחה? מה, מה, איך ההורים הגיבו? קשה היה לעזוב את המשפחה, אבל הרגשתי שאני חייב. אני הייתי ילד טוב ירושלים כל החיים, באמת. כיבדתי את ההורים, גם בתור ילד uh, שלא אולי זה ערכים שהכי גדלתי עליהם, אבל היה לי קשה, אבל ידעתי שאני חייב את זה. וידעתי שאם אני לא אעשה את הצעד, אז, אז זה יבוא על חשבון משהו. ואימא שלי מאוד נבהלה בהתחלה באמת, היא רגשנית, אבל באיזשהו שלב היא הבינה שאני צריך לעשות את הצעד הזה. אני צריך לצאת ולהתנתק ולעשות ריסט ולגלות מי אני ומה אני. Mm -hmm. ולא ידעתי לאן אני אגיע, אבל ידעתי שאני צריך לעשות ריסט מכל התקופה הזאת, מכל החיים האלה, מה אני, מי אני, לאן אני הולך. טוב, אז אתה יוצא לטיול, בוא נצא גם אנחנו לטיול,
1: סיפרת לי שיש פה ככה אזורים מאוד כן, יפים. בשמחה, קדימה. אוקיי, אז אתה מגיע לסקוטלנד, מה קורה שם?
0: הכל קורה שם. זה מתחיל מאוד לאט, אני מרגיש בין חורין, אני מרגיש שאף <מח> אחד לא יודע מי אני, מה אני. מתחיל לחיות, מתחיל את החיים מאפס, מתחיל להסתכל על העולם, במקום נקי. אבל זה לא בדיוק הולך לפי התוכנית. כי איכשהו, אני לא יודע איך, לא יודע למה. <מח> כל מקום שאני מגיע אליו, איכשהו מישהו מגלה שאני מישראל, ואז השאלה הבאה שלו, תגיד, אתה יהודי? וזה הדבר האחרון שאני רוצה שמישהו ישאל אותי וידבר איתי עליו. לא שאני מישראל ולא שאני יהודי. כאילו ברחת עד לשם, בשביל שדווקא
1: שם ישאלו אותך.
0: אתה יודע, חז"ל אומרים, כל הבורח אחרי הכבוד, כל הפורח מפני הכבוד, הכבוד אחריו. אני אומר, כל מי שברח מישראל. מישראל, מהזהות שלו, הזהות רודפת אחריו. כן. וזה היה כל כך... עכשיו, זה התחיל בו. בקטנה, כמו שאומרים, וזה התחיל להתגבר, וזה התחיל להיות מוגזם, ברמה שכבר... אתה שאלת אותי ככה, מקודם קצת דיברנו, היה משהו שפתח לך את העיניים? המושג של מקריות אצלי היה דבר מאוד ברור, מקריות, דברים קורים. אוקיי. Okay. אבל פתאום אני רואה שיש פה, זה נראה כמו איזה משהו מכוון, <coughs> זה נראה כאילו עוד שניה יוצא איזה במאי. או, או אתה יודע, איזה... למה, מה קרה? תן לי
1: דוגמאות, אבל ממש נדירות, שאתה אומר, זה לא
0: יכול להיות סתם. אוקיי, okay, אני אגיד לך דוגמאות אולי פשוטות ועד הנדירות. דוגמה קטנה, ישנתי באיזו אכסניית נוער. באכסניית נוער היה איזה שמונה מיטות, קומותיים, ואתה יושן עם אנשים שם, אתה לא יודע מי הם. פגשתי איזה חוטב עצים מקנדה. ואדם מיוחד מאוד, עם, 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 עם כזה צמה ארוכה עד הרצפה, ואדם נורא נורא נחמד. ודיברנו קצת, וכל אחד הלך לעניינים שלו. הוא היה מיטה מעליי, אני מיטה מתחתיו. דיברנו, התיידדנו, הוא נתן לי איזה ספר של לוני פלנט, זה, זה היה מדריך כזה mm -hmm. לטיולים. <coughs> ואחרי יום <coughs> יומיים, עוד הם התחוורנו, הוא אמר לי שהוא ממשיך, שהוא עוזב. אז אני יצאתי לאיזשהו מסלול, אמרתי לו, טוב, אני אגיע בערך בשעה כך וכך, להחזיר לך את המדריך, וניפרד, ניקח כתובות, משהו. בקיצור, mm -hmm. איחרתי לו. הבן אדם כבר נסע, נשארתי עם הספר שלו, רציתי גם להחליף פרטים, בן אדם מאוד מרתק. לא ידעתי, עכשיו ניסיתי לברר איפה אפשר למצוא אותו, להחזיר לו את זה, לא נעים, זה, אמרתי מילה וזה, הבן אדם עכשיו גם צריך את זה. אין, נעלם, נגמר. חלפו חודשים, אני נמצא באי -E, בקצה השני של צפון מערב סקוטלנד, יש איזה שבר ענן, יורד מבול, אני רץ מתחבא בתוך איזו סככה, ועוד כמה אנשים עומדים שם מקופלים ככה. פתאום מישהו מזיז אותי, הוא אומר לי, ג'וני? קור... אני לא מאמין. זה אתה? מה? הבן אדם עומד שם, אני עוד עם הספר, שמתי אותו בשקית, לא השתמשתי בו. אני עם הספר בתרמיל. אמרתי, אני לא מאמין. אמר לי, יו, טוב, איפה אתה? באיזה אכסניה? אני אומר לו את השם של אכסניה. אוי, גם אני שם. תראה מה זה, זה השגחה, לא השכחה. היום אני יודע. אמרתי, טוב, אה... איפה אתה שאני אדע באיזה חדר? הוא אומר לי, חדר שבע. גם אני בחדר שבע. רגע, איזה מיטה אתה? הוא אומר לי, 14. אני 13 מתחתיו. Mm. זאת אומרת, באותו מבנה שישבנו באכסניה אחרת בגלזגו, חודשים אחר כך אנחנו באותו חדר, באותה אכסניה. שם בסקוטלנד, כאילו,
1: אחרי כל הצירופי מקרים כביכול, איך זה, איך, אתה יודע, אתה מתחיל באמת להתעניין
0: ביהדות? האמת, זה די בעל כורחי. בגלל שכל פעם שואלים אותי, מה אתה יהודי? מה אתה יהודי? וגם לפעמים שואלים אותי, מה זה אומר? זה אומר, מה זה אומר? הוא אומר, כמו שאתה, מה אתה נוצרי? מה אתה אבל לא מניחים לי, כאילו, ממש דורשים ממני תשובות. ואז כאילו, מה, אתה מרגיש בור ועם הארץ? אני פתאום קולט שלא רק שאני לא יודע תשובות, אני קולט שהם יודעים יותר ממני. אני יודע מיתולוגיה יוונית, רומית, כל מיני דברים שכאילו, מה עם ה... <coughs> אני מתכחש לזהות שאני בכלל לא <coughs> מכיר אותה, אני קולט. <coughs> ואז הרגשתי פשוט טיפש. כי אני, כי אני... אני לא עוד אתה, לי... בן אדם של ידע ושל דעת. בדיוק, ו... ו... ידע על כל השאר. על מי אני, מה אני, מאיפה הגיעו ההורים שלי, הסבים שלי, זה, אתה יודע, זה סתם, זה לא מעניין. זה מזעזע. איך בן אדם יכול לשלול זהות שהוא לא מכיר, ולרצות לאמץ זהויות אחרות, שבכלל לא יודע מאיפה הוא מגיע? ואז לא איך אתה זה. מתחיל ללמוד בעצם יהדות, מאיפה מתחילים? أو, אז בעצם אני שם, והיה לי איזו התנגשות שם עם איזה אנטישמי די רציני. שהתחיל פשוט לצרוח עליי, בגלל שאני גם יהודי מישראל, והתחיל לבזות אותי ולצעוק עליי, ואתם עשיתם ככה, ואתם עושים ככה, ואתה... ופתאום קלטתי שאני מתחיל לענות לו לטובתנו. <laughs> כאילו, אני מגן על העם שלי, מה ש... בדרך כלל, כאילו, אני, אני איתך בדעות. הרגשתי צורך, כאילו, אתה לא יכול לפגוע, אתה פוגע בי. פתאום קלטתי שזה פוגע בי. זה, זה, לא, זה לא... שזה אה, אה, מדבר על איזה עם שבטעות אני שייך אליו. הרגשתי שהוא נוגע בי. התחלתי לענות לו, ויצאו כמה דברים טובים, והחלטתי שאני מתחיל ללמוד. אז איך מתחילים בעצם ללמוד על יהדות? מאיפה מתחילים? טוב, אני לא הייתי קורא לזה עדיין לקרוא על יהדות, זה היה יותר ככה היכרות, ופשוט מה שעשיתי, שאת היום חופש שהיה לי, עבדתי בזה רשת אכסניות, הייתי פשוט מבלה בספרייה העירונית, ששם הייתה להם מחלקת דתות. אז חיפשתי פשוט יהדות. אחרתי לחפש יהדות. הרבה היסטוריה יהודית, הרבה מקרא, התחלתי ככה לקרוא, להבין כל מיני אה, מחלוקות שיש בין היהודים לאומות העולם, להכיר יותר את, ה, את, הש, את המרחב הזה של, של, של היהדות מול העולם. אבל זה היה יותר כזה ככה מאוד מאוד בכלליות. תגיד, דתות וכאלה, הרבה אנשים שואלים אותי,
1: רגע, אתה בסדר, אז אתה נולדת לא יהודי, אתה תצדיק את היהודים. אבל אתה, בתור אחד שבאמת למד את הדתות האלה. מה אתה יכול להגיד? זאת אומרת, איך אפשר להפריך אותם? איך אפשר... איך אתה הבנת שזה לא זה? חוץ מהעובדה הידועה שפה זה היה מעמד הר סיני, ושם זה בן אדם אחד טען להתגלות.
0: מה מעבר לזה? האמת שלא הגעתי בכלל למעמד הר סיני. בוא נלך, קודם כל, וגם היה לי, בוא נגיד, חיסרון ביחס למישהו שלומד דתות, כי אצלי היהדות הייתה מוקסה. זה משהו פרימיטיבי, זה... כאילו הדתות האחרות מרתק, דתות המזרח, גם נצרות, גם אסלאם. אני, אני בטוח שאני מכיר. מה שלא היה נכון. אבל כשאתה קצת יושב ומסתכל, קודם כל, ציר הזמן, מי היה ראשון? הדת היהודית הביאה את המונותאיזם, אתה יודע שהנצרות מבוססת על היהדות, האסלאם מבוסס על היהדות. זה הדתות הגדולות היום בעולם, נוציא את דתות המזרח. אז קודם כל זה אומר דבר מאוד פשוט. אם הן מבוססות על היהדות, אז על מה אני צריך לבדוק קודם? אם היהדות היא שקר, אז גם הן נופלות. הרי נצרות ואיסלאמים יושבות על יהדות... כולם טוענים שהיהדות באמת הייתה אמיתית, ואז הבכורה עברה אוקיי, אליהם. אוקיי, אבל אני לא מאמין להם גם כן. אני בודק בשביל עצמי. אתם טוענים שהיהדות הייתה אמיתית, ושאתם אמת אחריה. תן לי לבדוק אם היהדות אמיתית. אם אני רואה שהיהדות זה סתם קשקוש, אז פסלתי ברור בבת אחת שלוש דתות. למדתי באמת אסלאם, היה לי קוראן, אנגלית-ערבית, וגם ערבית, קורא, משווה, אה... הברית החדשה, ספר המורמונים, אחרי זה בודהיזם, הינדואיזם, יש הרבה דברים יפים בדתות. אבל ראיתי שכשיש משהו באמת יפה, מאוד מוסרי, מאוד מיוחד, הוא מהיהדות. מה המקור ביהדות. אז אמרתי, אז רגע, מה הולך פה? זה כמו, אתה יודע, איזה משקה שיש לו איזה ארבעה חיקויים בשוק. לך לאוריגינל, זה טעם החיים, בואו נבדוק. אז בקיצור, התחלתי יותר להתעמק. הגעתי למנזר בודהיסטי עד כדי כך. הייתי שם איזו תקופה. ושוב פעם, מתנתק מהכל, רוצה לשמוע, רוצה להכיר. ושם חוויתי איזושהי חוויה, זאת אומרת, זה היה הרבה אה, 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 מהלך שכלי שהצטרף אליו איזה גם, איזה התעוררות רגשית, סנטימנטלית כזאת, שזה אני חושב החבילה המלאה. Okay. אבל בכל מקרה, אווירה פסטורלית, רגועה, שלוש ומשהו לפנות בוקר יש גונג, בום, כולם קמים והולכים למדיטציה. כולם מתעוררים, נכנסים למה שהם קוראים המקדש, כאילו המקום שבו מתפללים, עושים מדיטציה. כל האקשן. כל האקשן, בדיוק, הקטע המעניין. ואני זוכר שהיה לי שם קטע גם, שבאתי להיכנס והדלת הייתה נורא נמוכה. זה לא סתם. כי בפנים, שאלת מה עושים עם כל הכסף. כל הקירות היו מלאים בפסלונים בעצם מזהב טהור, של האליל שלהם, של המאסטר שלהם, כל אחד מכנה את זה איך שהוא רוצה, ובאמצע אחד ענק, כולו מזהב יצוק, זה עולה המון המון כסף. הוא כאילו הביג בוס? הוא הביג בוס, הוא המאסטר, יש כאלה שרואים אותו ממש בתור אלילי. זה שרצו לקחת לו את האוכל והוא שבר את כולם. יש איתו בדיוק, הרבה סיפורים. Yeah. ומה הסיבה שזה כל כך נמוך? תן כבוד לבוסט, אתה אומר, תשתחווה. Mm -hmm. אני זוכר שזה פשוט, אני מבין שאני לא מסוגל לעשות את זה, כאילו, קודם כל כפייה דתית. <laughs> על מי נפלתם? בחור כן. של מרץ. וזה לא מתאים. בקיצור, סיפור מצחיק, נכנסתי הפוך עם הגב, נתקלתי באב המנזר, היה שם סיפור שלם. הנה עימות, אבל עשיתי את שלי. וחיכיתי למדיטציה, אמרתי, תמיד דיברו על מדיטציות, בואו, זה, זה היה אותנטי, בואו נראה איך הם עושים את זה. יושבים בישיבת לוטוס, סוג של ישיבה מזרחית קצת יותר מתוחכמת, ו... ומתחילים להגיד מנטרות. אז זהו, אז אני בעצם uh, מתיישב עם כולם. את המנטרות שלהם אני מחליט לא להגיד. למה? כי <קטע> אתה יהודי? כי כן אני יהודי, אבל כשקצת ביררתי על המנטרות, יש כל מיני, יש שם הרבה, הרבה דברים של עבודה זרה, שמות של אלילים, יש כאלה שאומרים שזה לא, זה כן, אבל זה, זה לא נקי. ואמרתי, mm. אני לא אומר את זה. ואני פשוט מחליט, אני נזכר בעצם בפסוק שמע ישראל. אח שלי הגדול, באיזשהו שלב הוא חזר בתשובה, לא היה בינינו קשר הרבה שנים. הוא נסע לברזיל, להיות רב בברזיל, אבל לפני שהוא נסע, הוא היה מורה ליוגה, הוא אמר לי, אני אתן לך מנטרה יהודית. הוא עמיד אותי שמע ישראל, רק את הפסוק הזה. הוא אמר, זה טוב לפני השינה, זה טוב כשאתה מפחד. הייתי אולי בן שבע, שמונה. אמרתי את זה אולי חצי שנה, שנה, עד שפעם איזה טיול שנתי, מישהו שמע אותי, צחקו עליי, ואז אמרתי, מה אני עושה את זה בכלל? ועזבתי. ואמרתי, עכשיו אני אגיד. זה ארבע לפנות בוקר. זה, זה לא קל. אני סוג של חולם חלום. אני חווה משהו. אני מרגיש שאני סוג של עף אחורה. נעצר באיזשהו שלב, ופתאום אני רואה עיר, עוקפת חומה. בתים עם גגות מוגלים, ואני מתחיל להתרגש בחלום הזה. זאת ירושלים. אני לא אחד שמתרגש מירושלים, כי גדלתי פה והיא לא מרגשת אותי, אבל זה מרגש אותי. אני זוכר גם שאני חושב בחלום הזה, איפה הכותל? ואני יודע שהוא שם בפנים, אני לא רואה אותו, אבל אני יודע שהוא שם בפנים. זה היה נורא נורא מרגש. היה גם איזה שלב שהרגשתי שהראש שלי עולה כלפי מעלה, כלפי השמיים. בקיצור, זה גם הלחיץ אותי, זה... כזה, אפילו שחררתי סוג של צעקה, שהיא לא הייתה רק בחלום. הייתה בתוך המנזר הזה, המקדש הזה, מה שהפריע לכולם שם. זה היה ממש בושות. פשוט ככה, כמו התעוררתי מזה, פשוט רצתי החוצה. בסוג של... זה היה משהו מאוד מאוד חווייתי, קשה. וישר המוח התחיל לנסות להסביר את זה. תשמע, אמרת פסוק יהודי, זה בעברית, אז זה הזכיר לך ירושלים. אני חייב למצוא הסבר, כי אם לא, משהו לא בסדר. כי אצלי דבר כזה זה קב"ן, סין בבריאות נפש דחוף, כאילו, היו אצלי חבר'ה שהלכו לקב"ן. <laughs> אז זה מלחיץ אותי כלפי עצמי, כאילו, מה קורה לי פה? זה לא אני. ואם זה לא היה מספיק, אני מחליט ש... תשמע, כל המקומות האלה כבר יותר מדי. אני רוצה לעזוב את המנזר, תן לי לצאת, אני כבר חושב לחזור הביתה אפילו. עד כדי כך. יש אוטובוס רק עוד איזה יום-יומיים, יום למחרת יש גונג. כולם הולכים למדיטציה, אני הולך לספרייה הקטנה שהייתה שם, להעביר את השעות עד למחרת. ושם קורה לי, אני חושב שזה היה השיא, זאת אומרת, בורא עולם הבמאי עשה לי שם את, ה את הנקודת שיא. הסימון נפל שם. זה לא יודע אם נפל, זה היה יותר פטיש על הראש, אתה יודע, זה היה, זה, זה היה חזק מדי. אפילו בשבילי. אני סתם משועמם, ספרים, הכל אותם ספרים על מדיטציות בודהיזם. ויש שם סולם. ואני מטפס בו, יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס, זה שיר מהילדות. אני מטפס על הסולם, מחפש ספר למעלה, אולי יהיה משהו מעניין, אתה יודע, איזה קומיקס, משהו להעביר את השעות האלה, משעמם. ומה אני שולף? תנ״ך בעברית. ותשמע, כשזה קורה, זה כבר יותר מדי, הידיים שלי רועדות. אני אומר לעצמי, זה לא יכול להיות. אני שולף עוד ספר, מחזור לראש השנה. כאילו נהיה בית חב"ד פתאום, כאילו איפה ערב, יש תפילין? זה לא יכול להיות. עכשיו שוב פעם, הכל אפשר להסביר, היה אולי פה איזה מטייאן, אבל כבר בנפש, ברגע שאתה מרגיש, מישהו פה שם, זה יותר מדי. אני פותח את הספר, נפתח לי ספר ישעיה מ"ג, קודם כל אני רואה עברית, מה שלא ראיתי הרבה זמן, ופסוקים מסומנים בצהוב. מה, בטוש? טוש צהוב, טוש זוהר. טוב. כמה דברים, אחד כתוב, עכשיו אני רועד, התרגשות, מ... 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 לא יודע. כה אמר השם, אל תירא, כי גאלתיך, קראתי בשמך לי אתה, ואז מתחיל הקטע. כי תעבור במים, איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך. צלצל לי, כי תלך במואש לא תיקבה, ולאהבה לא תבער בך. אתה מכיר את השיר של יוסף קרדונה? מכיר. שיר ותיג... ענק. ענק, ושמעתי אותו רק לפני איזה שנתיים, שלוש, ואמרתי, יואו, מישהו שמע את הפסוק הזה. <laughs> אבל מה זה הפסוק הזה? מי נפל המים לנער שוטף? מי היה בתוך אש ויצא בלי להבה? זה מה שכתוב פה. ואז הוא כותב, אה, אה, זה ממשיך שם, עוד קצת, אה, כן. אל תירא, כי איתך אני, כי אהבתיך, משהו כזה. אני אומר, יואו, מה זה? אני אשמד את הספר ככה. אז אני אומר לעצמי, אני מספר לך את זה ואני מתרגש, ואני מספר את זה המון, את הסיפור הזה. אני עוד פעם פותח, אני מדפדף. אין פסוקים בצהוב. איפה יש? איפה שנפתח לי. איפה שנפתח לי, מישהו סימן בצהוב. מה זה הדבר הזה? עכשיו, איזה ארבע לפנות בוקר, כאילו כולם שם במנזר, אני לוקח את התנ״ך, את המחזור לראש השנה, יורד שם לחצר, ואני אומר, טוב, טוב, יש לי זמן. פותח ומתחיל לקרוא. בראשית, ברה, אלוקי, מתחיל לקרוא תנ״ך, תורה. וזה כל כך מרתק אותי, ואני לא יכול לעצור. ואני קורא, וקורא, וקורא. אני רואה שם סתם איזה קוריוז, אני רואה שם על אברהם אבינו, שרוצה לקבור את שרה. אני בכלל לא מכיר את הסיפורים האלה. ועפרון החיטי הוא בעל הבית שם על מערת המכפלה ואומר לו, אני נותן לך מתנה לאברהם אבינו, אני נותן לך את ה... אברהם אבינו אומר, לא, אני רוצה לשלם. אני רוצה לשלם. אני נזכר בעצמי, בכוס קצינים. לא, כשהייתי כבר קצין, מסרו את חברון. והשאירו את מערת המכפלה ואני אומר, ומה צריך את זה? סתם להשאיר פה חיילים במובלעת הזאת, תנו להם את המקום הזה. סבא רבא רבא שלי, אברהם אבינו, התעקש לשלם על זה? כנראה שהוא קצת ידע כאילו, אני באמת לא יודע כלום. איזה בושה, פשוט התביישתי. ואני קורא וקורא וקורא וקורא. ובקיצור, השעות עוברות, כבר נהיה שקיעה, מסתבר, ואני פשוט להוט. ופתאום מישהו עומד לידי. מי עומד לידי? ראש המנזר, שהוא גם מסתבר יהודי. לא, זה אב המנזר, שהוא לא יהודי, אבל הוא עומד לידי, מסתכל. זה אותו אחד שנכנסתי הפוך, הייתי נתקל בו, זה היה לא נעים. הוא אומר לי, תגיד לי, מה אתה קורא? אני כבר... כמה שעות הולך, חוזר, ואתה בספר הזה. האמת, לא ידעתי לך להגיד את זה. אמרתי לו, זה הספר שלי, זה הספר של העם שלי. עכשיו, הוא קולט שזה תנ"ך, יש צורה. הוא אומר לי, הבנתי. אפשר לשאול אותך... מה אתה עושה פה? מה אתה בכלל עושה פה. בכלל עושה פה, ואני מרגיש פטיש על הראש. אני קולט. הרי בחור יהודי... במנזר בודהיסטי טיבט, טיבטי, בסקוטלנד, בחצר, קורא תנ״ך.
1: זה כמו, נו, האוצר
0: או... מתרד לתנור. ממש, או מתארת ממש. או מתרד לגשר. זה היה אחת הסיפורים שהכי התחברתי אליהם. כן. לאן הלכתי כדי למצוא תנ״ך? ומה אני עושה פה בכלל? אמרתי לו, תודה רבה, אני עוזב. הוא <עומת> לא, לא התכוונתי, עכשיו <עומת> שנעלבתי. אמרתי לו, לא, לא, הכל בסדר. ענית לי, זה מה שהייתי צריך לשמוע. לקחתי את התנ״ך. לקחתי את המחזור לראש השנה, שמתי שם איזה לול לא ניפלנט כזה, גם איזה משהו במקום. ואז אתה מחליט לחזור לארץ? אני חייב לחזור. ושם יש איזה משהו מעניין בהייד פארק. יש איזה תחנת ביניים קטנה, שבעצם בהייד פארק מלאים כל מיני מטיפים, דתיים, יוצרים, מוסלמים, כל מיני מטיפים, ועושים דיבייטים. ואני מגיע, והם אומרים כל מיני דברים, ואני כבר ישבתי על החומר. אני מתחיל להתווכח איתם, ומתחיל לקצור הצלחות, מה שנקרא. הקהל שם בה, בהייד פארק מתחיל ללכת אחריי. חושבים שאני אחד המרצים hmm. שם. ואני עם שיער ארוך, תבין, עם שערוואלי, אני בכלל כאילו, מה אני? ו... וזה גם נתן לי הרבה חוזק. ראיתי את הכוח של התורה, שהמעט שאני יודע, הוא כבר עוצמתי כדי להפריך ולהתמודד עם אנשים שמרצים שם כל יום. כן. Okay. ואני מחליף צריך לחזור הביתה, להתחיל ללמוד כמו שצריך.
1: אוקיי, okay, אז כמה שנים עברו מאז? Uh, יותר מ-20. 20 שנה? יותר מ-20, כן. Okay. יפה. מתי
0: או, מתי התיוג, כאילו. כן, בדיוק. הפלומבה. אה, זה בא. לוקח זמן, זה היה לי מאוד קשה. כי תמיד חרדים בעיניי, זה היה... לא, לא נעים לי על המילה, אבל זה היה כאילו משהו מגעיל. אני, משהו... אני מתנצל, אבל כאילו ככה גדלתי. אה, זה לקח זמן. כשאני הרגשתי <laughs> שלם מבפנים, זה בא לי בטבעיות. כשזה קרה לפני? עשרים ו... אז די כשחזרת לא אני... לארץ. כן, חזרתי לארץ, דבר ראשון הרמתי טלפון. למילואימניק שלי מהצבא, שהוא היה בטכניון, אדם גאון במדעים, אמרתי לו, תשמע, הוא חזר בתשובה כשהייתי בצבא, והוא היה משגע אותנו. ספר לנו על קודים בתנ״ך, ופה ושם, והיינו כזה, כן, כן, כן. הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, אבנר? הוא אומר לי, כן, זה יוני. מה? עכשיו שזה הקפצה, כאילו, אני הייתי המפקד <laughs> <עם> שלו, <laughs> אמרתי לו, תשמע, אנחנו צריכים להיפגש. מה קרה? מה? בוא ניפגש. נפגשנו אצלו ואני פשוט יושב מולו, ומתחילים להתווכח. כאילו, אמרנו לו, אני רוצה לשמוע קצת על פה ושם, מה המדע אומר על זה. ומתחילים ויכוחים ודיבייט אמיתי. ותשמע, הבן אדם יודע מה הוא מדבר. הוא גם אחד שמונח, הוא גם בעל תשובה, והוא אדם גאון בעיניי. יש הרבה הכרת הטוב אליו, רבי אבנר. ובאיזשהו שלב אני נשבר מהבחינה הזאת שאני קולט שהלך עליי. הלכו לי החיים.
1: כאילו, אני חייב לחזור בתשובה, אין דרך להתחמק מזה. אני אמור לרדוס עכשיו, כאילו, זאת
0: האמת. ואתה רואה, הלחץ, אני כבר לא יודע כאילו מה... ואני מנתק איתו את הקשב. אני לא עונה לטלפונים. עוד פעם, אני צריך את ההתבודדות הזאת, את השקט עם עצמי. לראות שלא שושפים לי את המוח, שלא מבלבלים אותי, שזה באמת אני חושב. אני חושב אפילו חודש, חודשיים. מתנתק לגמרי, הבן אדם לא נעים, זה לא דרך ארץ, אבל... רגע שזה גרוע, תן לי לשון. הוא עשה לי נוקאאוט, הוא יודע על מה הוא מדבר. הלכתי, ניסיתי למצוא פרחות, למצוא ש... הוא יודע על מה הוא מדבר. ואחרי איזה כמעט חודשיים אני מרים לו טלפון, אבנר, יוני, מה קרה לך? איפה אתה? מה דאגתי? ואומר, תשמע, אני רוצה עוד פעם להיפגש. טוב, מתגשים איתו בבית, אומר לו... יש לך את הקוביות האלה? אמר לי, מה? תפילין. תפילין. הוא אומר לי, תפילין? אני אומר לך, אני רוצה לשים. פעם ראשונה ששמתי, והאחרונה זה היה בבר מצווה, על התמונות, הוא אומר לי, תשמע, לי זה טלית, אז אמרתי לו, מה אומרים כשאומרים את זה? אבל היא תקרא. ומה אומרים?
1: את המשפט שאח שלך אמר לך <שמע לפני... שמע ישראל,
0: <כל> ואני מתחיל לבכות, <שמע> אני אומר לך. אז היא אומרת, שמע ישראל הזה, עם טלית לתפילין, ואני זוכר... והוא כזה קצת נלחץ, הוא <שמע> אומר, מה קורה? <על> אני לא יודע, משהו מבפנים התפרץ החוצה. ואני מרגיש אושר, אושר, וגעגוע, ואני מחבק אותו. ואז אומר לי, טוב, טוב, ותירגע, עכשיו תתחיל מ-0, לאט לאט. אמרתי לך, מה עם התפילה? חכה. הוא באמת עשה לי את זה מאוזן. ותקופה אני לומד איתו, יום-יום. עד שאומר לי, תשמע, אני כבר לא מספיק לך.
1: לך למקום שמלמדים. בישיבה. בישיבה.
0: אני הולך בירושלים, ישיבת אור שמח. ישיבה של, אתה יודע, אינטלקטואלים, טייחים. בעלי תשובה. בעלי תשובה. אז כאילו, הוא מבין את השפה. ואם לא היה מספיק המעקב הפטי שכבר קיבלתי, כל החותמות, אני בא להיכנס לישיבה, אני זוכר את זה, ויש שם מזוזה, בכניסה. ואני אומר לעצמי, הדתיים תמיד מנשקים. בא לי גם, נותן לבוסה, מה שנקרא, נותן לנשיקה, ומתחתיה יש מדבקה קטנה עם פסוק. סגולה לנוסע על בדרכים, תחזיק. כי תעבור במים איתך אני ובנרות לא ישטפוך. תלך כמו אש לא תיקרב. הבנתי, תודה רבה. חזרתי יסבתי, הביתה. חזרתי, אבל התחלתי ללמוד. התחלתי לשמוח, הבגדים כבר לא עניין אותי. זה החליפה, זה מצוין, אדרבה. בא... באיזה
1: שלב החלטת גם לזכות את הרבים, לעמוד בפני קהל?
0: זה קרה באופן טבעי, האמת, כי הייתי כזה אש, שעכשיו כל החברים שלי חפשו שהשתגעתי. זה, זה, זה היה הדיבור. הבן אדם השתגע, לא יוצא איתנו יותר בשישי. בהתחלה הייתי אומר להם, שבת אפשר לצאת, להיפגש. והם רצו לדעת, כי כאילו זה יוני, זה האחרון שאמור פה לחזור בתשובה. הכי רציונלי, הכי שכלתן. בטח, הכי במשפחה, משהו מסורתית, לא במוצא, לא בעדה, כאילו, לא כ... איך הבן אדם קרא לו, הוא לקח משהו, עד כדי כך. אמרתי להם, בואו נשאר. פשוט הייתי מתחיל לדבר, ולדבר, ומספר, ו... שומעים, ומתלהבים, ומקשיב עליו. חלק עליי. מהם חזרו בתשובה בסוף? אחד, למשל, תשמע, אחד היה גוי. אחד, אחד החברים הכי טובים שלי היה ערבי.
1: או. Oh.
0: <laughs> אז, אז בואו נגיד שהוא הלך לדרכו, אבל כן, הוא קיבל כבוד הדת היהודית, וזה, אני אומר, היה שווה. משם <אז>... לרב שלום ארוש. משם לרב ארוש, שבעצם אה, מורי ורבי, שמתן לו בריאות ואריכות ימים. איזה ש... רב ישן. שיום אחד הוא, הוא שומע שאני יודע ספרדית, אה, ו... מה זה הוא שומע? אני מספר לו שאני יודע ספרדית, ואני רוצה להביא ספר בגן האמונה לאימא שלי בספרדית. אבל אין בספרדית. אמרתי, אבל מה נעשה?
1: לך תתרגם.
0: אז האחראית אומרת לי, אולי תתרגם את הספר? היא אומרת לי, שמע, אני לא יודע ככה, עד כדי כך אני אשאל את הרב, היא אומרת. כי הרבה התחילו לתרגם את הספר, ועזבו באמצע, ועד היום כבר שנתיים לא תרגמו אותו. אמרתי, אני באמת לא יודע, אני יודע קצת לדבר, אבל בטח לא לתרגם. אני אשאל את הרב. חוזרת אלייך ליומיים, הוא אמר שתתחיל לתרגם. אני לא יודע. הוא אמר, תשמעי, אני מתפלל על זה, כך הוא אמר. הרבה אנשים התחילו לתרגם את הספרים שלי לספרדית, ונפלו באמצע. הבנתי שזה לא סתם. הם רצו את זה בתור עבודה, פרנסה. אני צריך שתלמיד אמיתי שלי יתרגם את הספרים. יגיע אחד כזה. אני חושב שזה הוא. שיתחיל. מאז תשעה ספרים תורגמו, נסעתי עם הרב למסעות בעולם. ערוץ יוטיוב בספרדית, אני מעביר שם הרצאות בספרדית, יש ברוך השם מיליוני מיליוני, לא רק יהודים, לא יהודים, שפשוט אומרים, זה היהודים? מהרמה הכי פשוטה עד העומקים, כמובן מה שמותר על פי ההלכה, אבל זה פשוט קרה ככה. ואז ארגון ערכים, ואחרי זה ברוך השם, הידברות, ומשם ברוך השם, אני מרגיש... את מה שבורא עולם נתן לי ועשה לי סמינר פרטי והשקיע בי, אני חייב להשקיע חזרה בכל מי שרק רוצה ומתעניין, אז uh, אני בשמחה בא ונותן את הצד שלי.
1: יש לי שאלה, עכשיו יושב, הוא רואה אותך, מישהו שהוא היה כמו יוני גלד כן. לפני 30 שנה. הוא רואה אותך, אומר, טוב, בסדר, הבנתי, יש קטע כזה, טוב לו ככה, שיהיה בריא, אני חי את שלי. מה אתה אומר לו? לא. זאת so, אומרת, אם היית רואה את דמותך לפני 30 שנה, יש דרך שבה היית מצליח לחלץ אותו מאיפה שהוא נמצא, מהכלום, מהארי כזה, או שאין, פשוט, לא יודע,
0: צריך לחכות. אני אגיד לך, זו שאלה שאני הרבה מתחבט בה. ואני גם חושב על עצמי, ואתה יודע, הרבה נתקלתי באנשים דתיים ומאמינים גם בצבא. אם בורא עולם לא עשה, לא היה עושה איתי את המסלול שעשה איתי, הדיבורים שדיברתי איתם לא חלחלו. אבל משהו נגע. אני מאמין שכל שיחה, היא עושה משהו, כמו הסיפור עם רבי עקיבא. לבנה בחומה, הנה יש
1: לנו פה חומה. בדיוק,
0: הנה, עוד טפטוף, ועוד טפטוף, ועוד טפטוף. כי הלב היהודי הוא לב חם. הוא לא לב אבן. הוא נראה כמו אבן. אבל באמת בפנים יש לב בשר, לב חם. קודם כל, צריך לבוא בדרך ארץ, במאור פנים. כי התורה היא, היא שלום, התורה היא שמחה, התורה היא כל טוב. וכשבן אדם רואה אותי שמח ומאושר, אני חושב שזו הדוגמה האישית הכי טובה שיש לי להעניק, ובלי הוכחות מדעיות ובלי הרצאות גדולות. זה שלב אחר כך לסגור פינות. פשוט לדבר כאח אל אח. ואני חושב שהקטע הכי מחבר בינינו, לפני הדתיות שבדבר, זה ששנינו נרדפנו. עד היום רוצים להרוג אותנו. כשמחבל, לא עלינו, לא עלינו, מנסה, אני לא רוצה להגיד שמצליח, מנסה לרצוח, הוא לא בודק איזה מפלגה אתה, אתה בשלום עכשיו, אתה במרץ, או אתה ש"ס, או אתה אגודה. הוא רצח יהוד, והוא שמח מאוד אם הוא הצליח. הדם שלנו אותו דם. בוא נהיה ביחד, בוא נהיה אחים, בוא נכיר, בוא, תשמע אותי, אל תפחד. אל תפחד, בוא נשמע, בוא נדבר. בוא נ... יכול להיות, יכול להיות שיש איזו נקודת מפגש, ויש. הרבה דרך ארץ, הרבה נעימות. החומות יורדות, הקרח מתחיל להפשיר, ואז הבן אדם מעצמו כבר מתעניין, כבר רוצה לשמוע, כבר רוצה להכיר. מאוד מאוד בדרך ארץ ובעדינות, הללוות מתחברים, ומשם עולים על מסירה מאוד מאוד טובה.
1: בבקשה. אז בשורה התחתונה, יוני גלד היה... משהו מהרב יונתן גלד היה מחלחל אליו?
0: בהתחלה הוא היה מתנגד מאוד, אבל מפחד. ו... כשהוא היה תופס את האומץ להגיד, שמע, אם זה האמת, זה האמת, זה מה שקרה לי עם אותו רבי אבנר. אז אולי
1: הוא היה חוסך את כל המסעות האלה? כן. כן? כן, כן. אז צריך לפתוח את הלב.
0: לפתוח
1: את הלב. אז הרב יונתן גלנד, מה אני אגיד לך, שאלך... שיהיה לך... התחלת ממרץ? כן. שיהיה לך מרץ יהודי להמשיך.
0: אמן, אמן. אבל... באמת שיהיה בהצלחה. ביחד, בכל הכוחות. בעזרת השם. תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה.
1: התראות.